0: Ой. Ой,
1: господи, ее простите, взрыднула. Спасибо, ребята,
0: Ничего. женщины, мужчины, все, спасибо. Бомбезная тема.
1: Привет! привет, привет. Привет! Это «Бережно к себе».
0: «Бережно к себе» — это подкаст о ментальном здоровье матерей.
1: Я Маша Корночула.
0: Я Даша Уткина. Я Ксения Красильникова, и это последний эпизод третьего сезона нашего подкаста. Ох! ох, Как грустно отпускать еженедельные записи, да?
1: И вместе с тем пора передохнуть. Даш. Главное не передохнуть. Что ты
2: думаешь?
0: Вот, хотела пошутить так же.
2: Некоторые из нашего отряда, в общем, еле-еле уже... Ты троллейбус техпомощ, который помогает окружающим из последних сил. Знаешь, я давно не помогаю окружающим. Из последних Последних сил пытаюсь просто вообще дожить до отпуска, который непонятно теперь когда будет. Да. <с> <с> Потому что я болею.
0: Надеюсь, что когда этот эпизод выйдет, ты будешь в отпуске уже. А -а -а -а. Вот так а -а -а. вот. Давайте, наверное, скажем, о чем мы сегодня говорим. У нас же совершенно бомбезная тема. Да. да. Как мы ее придумали, каким мы... Очень,
1: молодцы. мне кажется, она отдает, знаете, вот этим предканикулярным, таким летним духом. <с>
0: Точно. <с> да? Список литературы на каникулы. <с> да.
1: <с> Между прочим, я помню, что Анна Каренина, это была... Книга, которую я первый раз прочитала в деревне у бабушки во время летних каникул.
2: Очень интересно. И сразу
1: впечатлилась, помню.
2: Ну, еще понравилось тебе.
1: Мне понравилось, но я, когда перечитывала уже, будучи взрослой, я вообще
0: по-другому на все посмотрела. Ну, естественно. Ну, а давайте... я сейчас забегаю вперед. Да, да, и мы никак не анонсируем
2: тему этого И, кстати, даже сказать, что это не то, чтобы прям мы придумали эту тему. Нам вообще-то написали: вот там, где ставят пять звездочек в Apple подкастах, да. что давайте-ка запишите подкасты подумали, давайте.
0: В общем, тема этого эпизода — женщины и матери в русской классике и в личных жизнях русских классиков. Причем русских классиков мы выбрали совершенно рандомно. Не думайте, что у нас тут какая-то идеальная подборка. Те, кто нам интересен и кто нам в некотором смысле попался. Этот эпизод выходит при поддержке бренда Клиник
1: и его новинки интенсивно увлажняющего гель-крема на 100 часов. мастер серч
0: это новая, улучшенная версия знаменитого крема Клиник в розовой баночке, который дает коже еще больше увлажнения. А еще для всех слушателей подкаста нашего «Бережно к себе» Клиник приготовил приятный сюрприз. По промокоду POSTPARTUM до конца лета можно получить 35% скидку на все продукты на клиник.ру. Ссылка и промокод, как обычно, в описании эпизода. 35% звучит как существенная Скидка. Ну что... С кого начнем? Ну, с 19 века, наверное. Начать? Толстого мы разобрали по косточкам. Но все-таки про него тоже есть интересные еще штуки, которые. Парни перемытых, да. Я хотела все-таки еще раз про Лермонтова сказать, потому что я тут освежила в своей памяти, что именно я про него читала и где есть такая писательница Таня Танк. И она пишет книжки про абьюзивные отношения. У нее там прям прогон про Лермонтова такой, что он полкнижки занимает. Какой он был, невероятный злодей! И злодейство его заключалось в том, что он очень плохо обходился со своими возлюбленными и специально строил всякие козни, чтобы расстроить их судьбы. «Ивол» по-настоящему «Ивол» использовал механики, как Таня Танк бы их назвала, настоящих перверзных нарциссов. Потому что он уводил женщин от других мужиков, обещал им вечную любовь, вечное замужество и бесконечное счастье. А потом улетучивался и говорил на каком-нибудь балу «Я тебя не люблю». И это тот великий русский лирик, который, между прочим, 26 даже Лермонтов. Только
1: я хотела сказать, как хорошо, что он рано умер. Да,
0: но успел порушить пару женских судеб. А девушки, судя по всему, судя по мемуарам, которые я читала, они были
2: прям очень интеллектуальные такие. Ну и там был еще какой-то момент, я бы кого удивлялись, зачем им Лермонтов. А еще у него же жаловались не только девушки. Не помню, где я читала, что жалобы, что он портит вечеринки. А, я Что он приходит на этих вечеринках все время, то как вот злой Эпиграмму пошлет, то еще что-то, то сидит с ноет, то вот он всем недоволен. Короче,
1: то, собственно, девушку бросит во время вечеринки, и весь бал пошел к чертовой матери. Вот ты ведь злодей, действительно, какой, а?
0: Вот, смотрите, что про него пишет: Наш великий поэт был зол завистлив, язвителен, коварен и вероломен. Эх! А, и это подтверждается многочисленными воспоминаниями современников. И с произведением Лермонта. Хотя я не согласна, мне кажется, что Лермонтов он в своих произведениях старался быть очень сочувствующим человеком. Врат обители святой постоял просящий подаяние, бедняк и сохший, чуть живой, от глада жажды и страданий. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку. И кто-то камень положил в его протянутую руку. Понимаете, ну как бы здесь очень много эмпатии, согласитесь.
1: Понимаете, мы не только поем в этом подкасте, мы еще декламируем. Ну?
0: Декларируем.
1: И декларируем.
0: Ментальное здоровье матери это важно, 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 важно. Ну, вот вообще так. он
1: симпатичный был, мужик.
0: Кстати, да, вот еще что про него: у него же нет детей, угу. считается. Но, считается. по слухам, у него две внебрачные дочери.
2: У -у -у. Были. Были.
0: Интересно, как у них
2: с ментальным здоровьем ну,
0: все сложилось.
2: Вот такой был для, хулиган. Для тех времен-то две внебрачные. Это, в общем, считай, скромно.
1: Маловато будет. Считай, не было. Да. А женат-то он так в итоге не был?
0: не был? Не был. Ну, он рано умер, ты сама говоришь. Пару-тройку судеб разрушил, и чего уже? Можно и
1: умирать. Да. Так, хорошо. Лермонтов э, свободен. Следующий.
2: Интересно поговорить вообще, почему вот эта вся тема возникла-то? Почему нас так начало бомбить от произведений, которые вот школьная программа вроде все всё читали: поэт Серебряного века, да, писатели Золотого века, чё ещё, чё происходит -то? что происходит-то? Что не так, почему мы развелись им кости перемывать?
0: Интересный вопрос. Ну, потому что интересно наблюдать за тем, как меняется норма. Любое произведение русской классики, которое мы возьмем, повествует нам о предпочитаемых патриархах хатом гендерных ролях.
1: А если какие-то непредпочитаемые роли, то женщина обязательно умрет, героиня.
0: Да, ну как в случае с Анной Карениной. Например. Угу.
1: То есть тут как бы захочешь нарушить правила, будь добра. Нет, не только с Анной Карениной, там куча вариантов. Лариса Дмитриевна в "Беспреданнице".
0: Опять же, Екатерина летела с обрыва. Пробив. Екатерина
1: летела, то есть с Островский в там грозе. тоже. Да. да, то есть тут как бы, если не хочешь играть по правилам, как я уже говорила...
0: Погибай. Погибай. Но я вот вспоминаю все время, что меня поражало еще вот прям со школьных времен, что во всех произведениях русской классики любое разбитое сердце э, женщины всегда у нее соматизировалось. Медицинские, условно
2: говоря, представления да, того времени, в том числе и ментальном здоровье, они были таковы, что у женщин вот на фоне нервного перенапряжения случаются такие, ну, как бы припадки, да, они заболевают, слегла в постель, да, вот это вот все. А я помню,
0: очень хорошо не просто слегла в постель, потому что это было бы еще понятно. мне, мне кажется, объяснимо. Горячка. Это же вполне конкретная физиологическая вещь. Я не думаю, что наш вид так эволюционировал за
2: сотню-другую ну, лет. Истерия вот в том виде, в котором ее, допустим, Фрейд увидела, она действительно к 21 веку практически не встречается. Это факт научный. И здесь же есть да, взаимосвязь того, что культурно обусловлено, да, вот как ты должна переживать свой какой-то кризис, что от тебя ждут. Вот, допустим, в 19 веке от тебя ждут, что у тебя горячка, лихорадка, там, ты чуть не умерла, слегла. Mm -hmm. А потом там у тебя, может быть, да, как у фрейдовских пациентов, какие-то странные симптомы появляются. Например, все работает, но ноги не ходят или там рука не поднимается. Сейчас такое практически не встречается, потому что другая культура, другие ожидания. И есть очень ну, такой большой пласт исследований про то, как вообще культурные ожидания влияют на статистику о ментальном здоровье. В принципе, да? потому что, например, в Африке на тебя там напали бесы и вот это все и часть людей там, с депрессией например они вообще никак не регистрируются как люди с ментальными трудностями потому что они, они по другому направлению идут так как мы как бы в нашей культуре да ну типа ну это же всего 19 век навсего что там Россия ну, а по факту это тоже такая своя Африка в, в плане женского ментального здоровья как выглядели балы да там зажигают свечи они мерцают жрут кислород кто был в роддоме например со Речками, тут знают, как там душно становится даже от там пары маленьких свечей, а там куча свечей, все кружатся, все мерцает, полумрак, еще немного шампанского, но это же абсолютно тоже как бы такой свой психодел. То есть, ты там еще бросил кто-нибудь вот в этом трин-трин-трин
1: Прикинь. Вот это, кстати, история с тем, что тебя где-то публично как бы бросили, ведь очень сильно было приковано внимание к женщинам, особенно к незамужним молодым женщинам, даже если воздушный кавычки «ничего не было». То есть, как бы, были какие-то просто интересные взгляды и тем не менее общество засекло, что что-то произошло, то вот после такого бала девушка и ее семья могли просто попрощаться вообще с какими-либо вариантами замужества и, соответственно, вообще будущего для этой девушки, потому что уже произошел публичный скандал, а с этим публичным скандалом ни одна приличная семья, особенно если говорить про дворянство, не захочет иметь дело. Да. Так что к вопросу о действительно поломанных судьбах, это в прямом смысле поломанные судьбы, даже если опять же ничего не было. Но
0: вот еще мне кажется интересным факт, мы когда говорим про русских классиков мы имеем в виду в огромном большинстве Решу. именно мужчин и а -а -а. вообще считалось нормой, что о женской душе рассуждают мужчины и очень хорошо как бы знают, что там происходит.
2: Ну, давайте уже затрем про Анну Каренину, потому давай, что давай. Ну, очевидно, что Толстой считается да, главным знатоком русской женской, женской души.
0: души. <смех> и вот скажите, у вас есть ощущение, что Анна Каренина страдала после родовой депрессии? Давайте ну, так. Ну, у всех mm -hmm. это ощущение, конечно. Да. А как Толстой-то об этом узнал? Или он просто стремился изобразить ее эмоционально нестабильной женщиной? Как вы ну, думаете? собственно,
2: как и сейчас. Ну, Женщины после родовой депрессии изображают. Тут мы, кстати, от Толстого далеко-то не да. ушли.
1: Да, и там такая история, что он может быть, мне кажется, и испытывал бы к ней некоторое сочувствие в ее положении, если бы она себя повела правильно как надо. Каренин, собственно. Он такой тоже чувак в глубокой депрессии, явно такой вообще апатичный по жизни, которому ничего не надо, который вообще ничего не ждет. И он соглашается с этим и живет, как бы как живет. А Каренина, понимаешь, ей что-то надо от жизни. Она куда-то хочет, что-то стремится. И вот это, в понимании Льва Николаевича, очень наказуемая штука. Вот если бы mm -hmm. она сидела и невоспорилась то тут можно было бы ей посочувствовать. Поскольку высунулась, айда.
0: Получи поездом. Да.
1: Гендерные исследовательницы, которые исследовали всякие, огромное количество дневников, русских дворянок в частности, они как раз говорят о том, что балы — это все, конечно, классно, но не имеет, естественно, никакого отношения к реальной жизни. Дворянские девочки, о воспитании которых именно очень заботились, то есть из таких вот прям приличных семей, они вообще не понимали, что там будет происходить. От них скрывали все, что связано, там, я не знаю, с семейными отношениями, телесностью, с теми же родами. Они вообще не знали, из чего это состоит и как это проходит. То есть девочки, которые были из высшего дворянства, у которых не было особенного контакта с какой-либо другой жизнью, что, если я правильно помню, к Анне имела прямое отношение, они вообще не понимали, что там будет. Вот она такая, вся молодая и восторженная, оказывается в одном доме с этим черствым, таким, не знаю, ничего нехотящим чуваком. А, а у нее реально там внутри, как бы,
0: жизнь. Мне все-таки хочется выразить восхищение смелостью он Карениной и ее как раз стремлением, <звы>
2: извините, к счастью. И вообще, то, что толст об этом писал, говорит о том, что он такой довольно прогрессивный. В этом смысле был человек, что он вообще такую тему, например, взял для описания. Он
0: вообще исследовал женские образы довольно плотно, да, давай вспомним роман воскресенье, еще почему-то меня он сейчас в голову пришел. Но, блин, не могу вообще относиться к Толстому хорошо. Оценивать его как прогрессивного человека, потому что то, как он обращался со своей женой и то, как невероятным развратником он был, и насколько он, ну, в общем, бесчеловечно обращался с женщинами, особенно с крестьянками, которые, ну, видимо, у него в голове вообще не особо были людьми, а скорее ресурсами.
2: Ну, это, в общем, такое. то так нет, он был просто, мне кажется, продукт своей эпохи. Ну, хорошо, вот ладно, Толстой, Бунин. Уже совершенно другое время. Да. Я помню, что, когда я в взрослом возрасте начала перечитывать, там, не знаю, «Темные аллеи» и все остальное, волосы на голове шевелились от постоянного, во-первых, нытья, ну, то есть, это очевидно, был человек с нелугл лучшим ментальным здоровьем, а, во-вторых, от э, вот этого отношения к крестьянкам. Ну, то есть, да, там есть какие-то моральные муки этические, но, в общем, примерно все то же самое.
1: Я, честно говоря, большая фанатка Бунина, но не помню, я очень давно, вот во взрослом возрасте ничего не перечитывала, хотя темные аллеи» вообще были, я фанатела. Недавно где-то мне встретилась информация, интересно, что Бунин, и, в частности, это его серия рассказов, это первое зафиксированное в русской литературе произведение где рассматривается женская сексуальность. Первый раз появилась вот эта идея, что у женщины тоже может быть какое-то желание, потому что вообще принято в принципе в русской литературе классической объективировать женщину, она, соответственно, такая вся, может быть, там, классная, юная, неприступная и так далее, и так далее. И вот, значит, какой-то условный Лермонтов, классный, молодой, красивый, дерзкий пришел, значит, увидел, победил.
0: вспоминается все Базаров, Онеген, Фичорин. Вот, да, все вот эти классные да, молодые мужики. мужики, лишние люди из классики русской литературы. Да, вот. у Бунина вдруг появляется
1: женщина, которая оказывается сама тоже чего-то там, чего-то там хочет, хочет, думает, как-то фантазирует, не дай бог, может быть там испытывает какие-то собственные ощущения по этому поводу. Интересные. Есть одно свидетельство из дневника молодой девушки, которая как-то так случилось, что она путешествовала одна, что вообще само по себе удивительно, и ехала в поезде рядом с мужчиной на соседнем сидении. И после этого описывает свои страшные мучения насчет того, что как же ей теперь понять, не забеременела ли она, потому что она значит, находилась в таком чудовищном для себя непосредственно близком контакте с мужчиной.
2: А мне вот еще понравился комментарий моей коллеги Доулы, Катя Житомирская-Шехтман. Она пишет «Я в Евгении Онегине вижу теперь нарушение привязанности, рост без матери, объекты привязанности постоянно менялись, мадам сменил масье, но и того погнали со двора, папаша был занят балами, поэтому измывался над женщинами, а Татьяну полюбил, когда она наконец смогла поработать материнской фигурой».
0: Это знаешь, к одному из наших недавних эпизодов про отцов, про нехватку от mm -hmm. моделей, и вообще к нашим идеи про чемоданчики и про то, что, в общем, все мы так или иначе продукты собственного опыта. Наверное, лишние а... ребята в классике русской литературы были такими и, и, в, и в классике русской жизни, да, то есть сами авторы этих произведений, они, наверное, были чем-то травмированы. Вот так, зуб ну, даю.
1: С привязанностью у них, правда, было сложно. Конечно. Это действительно как нынешняя ситуация, она просто там реже встречается. Очень богатых людей, где няни меняются просто на регулярной основе, как, я не знаю, постельное белье, ровно за тем, чтобы, не дай бог, не наступил какой-то реальный контакт ребенка с вот каким-то другим живым человеком. У дворян это было принято, в принципе, как бы няни-гувернантки, родители имели. Кормилицы опять. Да, да, кормилицы, родители имели такое очень ну, номинальное значение. Поэтому, конечно, с травмой привязанности там по полной программе, я думаю, у всех. Ну было. а как же
2: Пушкин, вот у него не менял, няня. Ну, ему повезло, знаешь что. Она стала mm -hmm. героиней русской литературы. При слове няни, мне кажется, у многих до сих пор аренду родинов всплывает. С кружкой! С кружкой! А кормилицы откуда брались? Это были крестьянки, которые родили своих детей. Да, и куда-то да. там их дели, чтобы кормить вот этих дворянских.
0: Возвращаясь к Толстому, можно я просто одну вещь очень коротко скажу, что Софью Андреевну жалко до да безумия. Это Каж... жена. Это жена, да, Толстого. И она кажется под дневникам человеком огромной силы, невероятного терпения. Мне кажется, это главные добродетели вообще русской жены. Да, да. Давайте немножко перескочим на 20 век. Туда-туда-туда-туда-туда. Да. Горцующий лошадью. В упряжке. В бричке. Куда
1: скотчем-то? Подожди, я теперь
0: транспортные средства вспоминаю. Какая еще? Дрожки. Дрожки. Вы помните дрожки? конечно, помню. Я сегодня
1: на них приехала.
2: Мне очень хочется про пропрышено. Я прям так смеялась, когда читала описание. Писателю было уже за сорок, когда встретилась ему молодая женщина, пережившая смерть мужа. На ее руках благодавал ребенок, а взгляд ее огромных глаз был столь печален, что писатель вначале просто пожалел Фросю. Очарование идеи о вине интеллигенции перед простыми людьми, это, мне кажется, так похоже на Black Lives Matter вообще сейчас вот это все движение, простите, а, в общем, который заразил Пришвин привело к заключению брака. Писатель примерил на себя роль спасителя и искренне верил, что может из необразованной грубоватой Ефросинии вылепить настоящую прекрасную женщину силой своей любви. Но слишком разными были они с Фросией. Девушка из безропотной печальной крестьянки очень быстро превратилась во властную и довольно сварливую жену. А чувствительно иронимый Пришвин стал все чаще избегать общества супруги. И дальше я поняла, откуда взялись вот эти предложения в диктантах которые мы писали это бесконечно. При... Про природу? М... Ну, это все благодаря Фроссе. Он стал много путешествовать по России, восторгаясь величием и неповторимостью природы. Сублимация.
0: Чувак просто от
1: жены сбежал. Впрочем,
2: как это Толстый. Вообще популярный этот ранец был реактивный.
1: Во всем мы виноваты, это понятно. Конечно, да.
2: женщины за да. сердцеедки,
0: разъедающие душу. А Тихий Дон-то что? А Тихий Дон, я прошел их личную жизнь, ничего не знаю, но он, надо сказать, описывал все-таки жизнь женщины как что-то заслуживающее сочувствия, М -м. потому что судьба Аксинии, которая во всех четырех томах страдает и по страдает по совершенно объективным причинам, но тоже пытается быть хоть в чем-то счастливой, сохраняя бесконечную верность Гришке Мелехову, который, конечно, что-то еще хулиган тоже, но вроде живой человек. Вот судьба Аксиньи это такая квинтэссенция всего ада, по-моему.
1: Да, я напомню, потому что я, например, да. вот это забыла и только когда стала готовиться, перечитала и вспомнила. Начинается история судьбы Аксиньи с того, что мы узнаем, что ее изнасиловал отец. Да. И ее выдали замуж быстренько за Степана. за Степана, а Степан не нашел ничего лучшего, как начать бить Аксинью. Почему? Потому, потому что он что... не мог простить. Потому что она не сберегла невинность. Да до свадьбы. Да. А это, соответственно, страшный грех, в котором виноват кто? Женщина. Отца, который изнасиловал Аксинью, убили его жена, то есть мать Аксиньи и брат Аксиньи, соответственно, сын этого mm -hmm. отца. Они его забили до смерти. И после этого, значит, Степан фигачил жену за то, что ее изнасиловали. Из-за чего она в какой-то момент, увидев живого человека и интерес и mm -hmm. нормальное живое отношение вот этого Гришки Мелехова, влюбилась в него без памяти, потому что тот вдруг как бы отнесся к ней как к человеку да еще и как к женщине
0: а дальше эти все злоключения продолжались во всех четырех томах и ничего хорошего по большому счету аксинию не ждало примерно никогда но мне кажется что когда ты читаешь тихий дон то ну как бы у тебя нет ощущения или оно реже возникает чем в случае с 19 веком его произведениями что женщина это какой-то прям стопроцентный объект ресурс и она вот отражает какие-то исключительно мужские желания в персонаже синении все все-таки, хотя она противоречивая, Но в там огромная сила. В даже, огромная... даже я
1: погуглила слегка рефераты, которые вот ну такие классические, школьные, и там такая основная идея, как раз именно вот сила духа, женская сила духа.
2: Мол... Ну, слушайте, ну а еще все-таки, ну это да. другой социальный класс.
1: Да, Аксинья – это та самая, кто в поле рожал, и ребенок у нее в годовалом возрасте умер. Все по классике.
2: Ну то есть сколько
0: человеку пришлось за жизнь пережить? Это но просто... при
1: этом у нее, смотрите, что ее роднит, опять же, с той же Карениной, что хотя они из разных социальных классов и у них очень разные истории, и Анна там даже близко не пережила да всего того, что пережила Аксинья, но их роднит вот это стремление к живой, настоящей любви, потому что да. когда, собственно, все узнали, а естественно все узнали, что у Аксиньи роман с Мелько. Гришкой, Степан, ее муж, начал колотить ее еще пуще прежнего, естественно, потому что еще добавился еще один стыд по полной программе. Бедняга вообще не смог ничего пережить. И она, тем не менее, несмотря на это, говорила, мол, бей-бей, все равно пойду к нему.
0: Да, это тоже какая-то невероятная смелость. Да. Мало того, что уже пришлось вытерпеть, она готова терпеть еще больше. Ради того, чтобы урвать свой маленький кусочек счастья.
1: Да, также собственно, как и Анна, которая понимала, что да, будет позор. Да, там же еще целая отдельная история про осуждение Анны как женщины, которая бросила ребенка, да. предпочтя любовь ребенку. На все пойдет эта баба чтобы свое получить.
2: Ну, то есть это вообще какой-то ужас опять перед женской сексуальностью получается.
1: И это тоже, да, 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 что насколько же она вообще просто не может себя в руках держать, что, понимаешь, все на своем пути
0: сломает. А еще, мне кажется, это ужас перед женской самостью, перед женской ага. личностью, перед фактом, что у женщины могут быть вообще-то свои желания, что она не вещь, а человек, да? скажите. Да? У вас есть такой? У меня есть такой? Женщина-человек. Сам этот факт, сам этот тезис как будто бы очень проявился. За всех
2: оторвались женщины Серебряного века. Да. Я когда думаю про женщин серебряного века, с одной стороны, ну, в принципе, 20-е годы дали невероятную свободу всем. Закон про то, что алименты должны платить все мужчины, которые потенциально могут быть отцом ребенка женщины. И такое было. Вспоминая даже ну, стандартное, да, там Ахматова Цветаева или вот сейчас у меня перед глазами еще про женщин Есенина вот что там с ними было. Не знаю, насколько это можно назвать оторвались. Ну, вот, например, в 2018 году семейство Есениных покинуло Петроград Зинаида Райх. Поехал в к родителям рожать, а Сергей вместе с другом снял в центре Москвы комнатенку, где зажил по-холостяцки. Попойки женщины стихи. Потом, слава богу, Райх потом за Мирхольда вышло, правда, тоже ничем хорошим это, конечно, не закончилось. Другую жену Есенин бросил через 4 месяца после родов, при том, что она порвалась семьей, из-за того, что это был внебрачный ребенок. Вот.
0: Ну и Айседора. Нельзя забывать про Айседору, задушенную шарфом, которая до шарфа пережила от Есенина, по-моему, все возможное отвержение. И вообще отвратительное отношение от человека к человеку. И бесконечно, все равно его любила и все ему прощала.
1: И деньги зарабатывала, да. и кормила его алкоголизм. Можно
0: анекдот, да, знаете, его? Может, он это но, баян, но очень хочется. Идет Маяковский из кабака с двумя женщинами внимку. И видит, перед ним лежит человек в подворотне. Моему женщины говорят: Ну, ты же поэт, давай, сочини что-нибудь. Маяковский лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути. И в этот момент человек, лежащий на асфальте, поднимает голову и говорит: «А вам, какое дело! Могли бы просто обойти, Майковский. Пойдемте, девочки, это Есенин». Так, ну, раз вы не знали, то я Нет, не вырежу это.
1: это. Слушай, это твой какой-то литературный баян.
0: Да, лингвистический, Да-да-да, да, Но я очень-очень люблю этот анекдот. Но, Даша, возвращаясь к женщинам, все таки нельзя не вспомнить Лилю Брик, Зинаиду Гиппиус, Анну Ахматову и Марину Цветаю, которые мужиков швыряли, как вот они реально, по-моему, отомстили за всех. Я чувствую, что они даже за меня немножко слушай, отомстили. на я будущее. Мне кажется,
2: что вот как только их касалось материнства, на самом деле как будто бумерангом возвращалось все вообще в то. Кстати, про Цветаеву я нашла тут э, вообще супер инфу, а у нее фактически были соло-роды. Да, точно, точно. Расскажи. Это описывает ее, значит, товарищ. Ей предложили лечь в лечебницу государственной охраны матерей младенцев, но она, видимо, не легла. Значит, я открыл дверь и вошел. В тусклом свете единственной электрической лампочки в углу комнаты были видны кипы книг. Скопившийся мусор был сметен в другой угол. Марина лежала на постели, пуская кольца дыма. Ребенок уже в Класс! Она весело меня поприветствовала. Вы почти опоздали. Я глядел в комнату в поисках какой-нибудь чистой ткани и кусочка мыла. Не оказалось ничего, ни чистого носового платка, ни тряпки. Марина лежала в кровати, курила и говорила, улыбаясь. «Я же сказала вам, что вы будете принимать моего ребенка. Вы пришли, и теперь это не мое, а ваше дело». Выхода не было. Я позвал жену известного писателя Чирикова, который жил по соседству то есть дола у нее получается, да, была. Я отчаянно пытался восстановить дыхание младенца, и, наконец, он начал дышать, и синего превратился в розово Все это время Марин курила, не проронив ни звука, и не сводила глаз с ребенка меня и госпожи Чириковой. Роды длились с 8.30 до 12 утра.
0: Да, Ой, это... вот эта история. И все эти истории так или иначе душераздирающие. Очень странно, действительно, женщины Серебряного века, да и мужчины Серебряного века обращались со своими детьми. Но... Нет, сейчас я скажу дикую вещь. Ну, просто вспоминается, что сын Гумилева и Ахматовый Лев Гумилев – это важнейший человек для русской философии и антропологии, который сформулировал идею пассионарности. Ты думаешь, блин, такое детство у чувака было непростое, и без конца его туда-сюда швыряли и бросали, но, в общем... И
1: справился, смотри, ничего. Да-да-да, вырос нормально. Нормальным человеком вырос. Умным вырос. Ныть надо просто меньше. Да-да. Слушайте, но с другой
2: стороны, вот я все время думаю про Серебряный век, про семью Набокова, потому вот. что они вообще воспитывали типа... детей всем заветам, по-моему, вот 21 века у них было индивидуальное домашнее обучение, носители языка и вот это все. Но понятно, что это была одна из самых таких просвещенных богатых очень семей, но вот тем не менее то, как они обращались с детьми, очень похоже на то, что сейчас пропагандируется. Не все странно обращались. Вопрос у вот этой всей интеллигенции был же еще в том, что ну, хронически не было денег у большинства и не было каких-то сил и ресурсов вообще с этими детьми что-то что ты делаешь? И еще
0: очень-очень турбулентные времена. Все меняется вокруг. Постоянно какая-то происходит. Какое-то кровавое месиво, как минимум. И мне кажется, что это такая жизнь на пороховой бочке немножко.
1: Немножко напоминает мне мою нынешнюю жизнь.
0: Да? Ой, нет.
1: Ну, знаешь,
0: ну, я об этом, кстати, сегодня думала с утра, что несмотря на то, что нам сложновато, я имею в виду, в, в объективной картине нашей жизни нам сложновато, если брать не конкретно наши личные судьбы, а вот нам как обществу, но все-таки это не сравнится с тем, что было в предыдущей эпохе.
2: Ну, там, да, как бы драгоценности на рынке не продаем за колбасу еще. Да, да, ещё? и как бы Пока. не, не ждем, да. что в нас какой-нибудь снаряд упадет. <музыка>
0: Нужно ли подводить итог? Не нужно, наверное. Но, но дайвер... я подведу, но я подведу. Доверсить. Все равно у всех все по-разному. Да. Всегда было. Но э, свидетельствуя изменения <свят> все-таки э, риторики, эмансипацию и то, что женщины оказались людьми, свидетельствовать это все довольно приятно. <свят> Мы становимся гуманнее, как, как, как люди, общество. как общество, по отношению к тому, как живут женщины, <свят> как они становятся матерями.
2: Ты знаешь, у меня тут вопрос. Есть ощущение, что ну, вот у меня, что начало 20 века это был какой-то ну, абсолютно безумие в плане расширения вот этих рамок и границ. да, это То, о чем писал Клантай, и вот этот новый тип советской семьи и все остальное. Ну, то есть, мне кажется, что мы очень далеко там... от этого. И, может быть, и хорошо вообще. -то.
1: Но там была такая история, как раз, что эмансипация пришла по очень высокой цене для женщин. Хотите больше возможностей? окей, но вот вам вторая смена. То есть это действительно было про то, что можете реализовываться, работать, развиваться, но никто не снимет с вас обязанность все равно по-прежнему быть. Но это
2: потом пришло, потому что в 20-е это годы как раз, да, дома коммуны, вот эта вся идея, что у тебя есть столовая, детский сад, быт, там как раз абсолютно была мысль про то, чтобы женщина освободить от этой второй смены. Другое дело, что это очень быстро все закрылось, захлопнулось, да, и аборты запретили, и образование женщинам ограничивали. Но вот этот вот короткий промежуток, он был как раз с абсолютным пониманием всех тех вещей, которые мы сейчас обсуждаем. Да, вот это удивительно.
0: Да. Мне хочется закончить на том, что есть очень любимый мной фильм очень сомнительного режиссера Вуди Алина в Париже», который про то, как герои путешествуют между эпохами. И вот мы сейчас поговорили, и так опять захотелось посмотреть одним глазком, как же было и там, и там, и тогда, и тогда. И хорошо, что у нас есть опыт поколений, да? Да. И этот эпизод, напоминаем, вышел в партнерстве с брендом Клиник и его новым увлажняющим гель-кремом Moisture Search 100 часов. У него приятная легкая текстура, но при этом он дарит глубокое увлажнение. Кожа выглядит ухоженной, увлажненной и здоровой, и чувствует себя комфортно на протяжении всего дня, даже этим жарким-жарким летом.
2: Ищите на полках магазинов красивую розовую баночку Moisture
0: Search. А если вы хотите купить продукты Клиник онлайн, посмотрите ссылку в описании эпизода, кликните по ней и введите промокод "постпартум" будет скидка 35 процентов. Это был последний эпизод третьего сезона подкаста Бежен к себе. И мы хотим сказать спасибо всем, кто слушает. Но пришло время сказать спасибо еще нескольким людям.
1: Всем тем, кто вместе с нами работает и помогает нам чух-чух этот паровозик. Начнем с единственного мужчины в нашей теплой компании. Это Юрий Шустицкий, или просто наш любимый Юрик звукорежиссер, который первым после Будуара услышит то, что я говорю. И после к Суксиной э, нежной редактуры сделает свой нижнейший саунд-дизайн. Юрик, спасибо.
0: Юрик, мы тебя очень любим и очень признательны тебе за то, что ты так тонко
2: чувствуешь вайбы подкаста Бережных себе». Про Таню Смирнову. А она администратор групп поддержки «Бережно к себе», про которую мы, кстати, давно не рассказывали, а имейте в виду. Подкаст будет в отпуске, а группы нет, и все работает. И благодаря Тане Смирновой женщины вообще получают огромное количество поддержки на своем пути от компьютера до группы, потому что Таня всегда поможет, расскажет, что, где, как, пришлет напоминания. Таня, спасибо огромное, без тебя этого всего бы просто не могло быть.
1: Наташа, наша дорогая Полякова, наша чудесная художница, наша дизайнерка, человек, без которого бы не было лица бережно к себе во всех смыслах. Мы очень любим Наташу, и в особенности за то, насколько, опять же, она чувствует наш вайп. и никаких зачастую вообще ТЗ не требуется для того, чтобы Наташа сделала ровно то, что мы хотели.
0: Именно, да. И хочу сказать про Гульнару Дилекторскую, которая довольно свежее обретение команды Бережно к себе. Она продюсирует нашу работу. И несмотря на то, что Гульнара с нами несколько месяцев, я вообще не понимаю, как мы раньше без нее справлялись. И она везет на себе очень много разнообразнейшей работы, которую не видно. Это надо признать, ее плохо видно со стороны, кроме нас, всем остальным. Но поверьте, очень многое, что мы делаем, мы делаем благодаря Гульнаре и ее, невероятной безразмерная душа интеллект, то, чем я очень дрожу. Гульнара, спасибо тебе, дорогая. И еще хочется сказать огромное спасибо кураторам, кураторкам, мне очень хочется сказать кураторкам, но вдруг они будут против. Групп поддержки. Групп поддержки, ведущим, да. да. Потому что мы не перечислим их всех, но они удивительные женщины, благодаря которым, собственно, мы можем реализовывать самый главный инструмент поддержки, который есть у нас в проекте.
1: И спасибо вам, да. наши дорогие слушатели и слушательницы и все. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы нас слушаете, переслушиваете, отправляете друзьям, ставите звездочки, пишите комментарии, шлете реакции в Инстаграме. В общем, за все вот это, за то, что мы чувствуем, что мы нужны.
0: Да, и мы опубликуем пост, сопровождающий этот эпизод подкаста. Расскажите задорные истории про русских классиков и женщин из мира русской литературы,
2: да и остальной культуры тоже, которую вы знаете. Будем все Надеемся, что следующий сезон будет о том, о чем мы надеемся, он будет. Главное, мне
0: кажется, все-таки главное, чтобы он просто был. Да. И мы будем для этого очень усиленно стараться, правда же? Да. И
1: не скучайте, обнимаем вас. Скоро вернемся. Пока-пока.
0: Даша, Машек, сукса. Обнимаем. Пока. Пока-пока.
1: Пока, все. Пока, пока. Ура!